2: ¡Ah, alineación indebida! Llevamos tiempo dando por saco con la lucha libre en este programa y la seguiremos dando. Más todavía cuando la Premier League se está convirtiendo en un macro combate vírico de último hombre en pie. De 10 partidos se jugaron 7 en esta jornada, como 7 goles encajó el Leeds en el Etihad Stadium. Pero 7 goles y 7 partidos que comentaremos, y el fin de semana será menos todavía. Pero también estaremos aquí de vuelta, como Saúl otra vez sobre un terreno de juego fuera de su posición, o Benítez en su antiguo estadio, o el Arsenal ganando sorprendentemente partidos de fútbol, o el Liverpool no sorprendentemente también haciéndolo. Hablaremos de todo eso, responderemos a vuestras preguntas y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para hacerlo, está aquí en primer lugar Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo? Todo bien.
0: Eh, un poco con el sabor amargo de, del resultado reciente del Chelsea, pero, pero bueno, lo vamos a estar analizando. Pasa que también hay que entender una cosa. Estaba Manuel Sánchez en, en el Stanford British presenciando el partido, entonces ya es una carga bastante difícil, ¿no? La, la mufa que irradia este hombre... Eh, bueno, Manuel Sánchez o sea, ha llegado al claro. Chelsea,
1: una final de la Champions. Bueno, 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 bueno,
0: pero ¿qué, ¿qué es qué? esto? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo mordió el anzuelo el hombre este que ni ha sido presentado? Y sí, bueno, hasta que, hasta, que
2: no, hasta que no se te presenta no eres persona, no existes.
0: ¿Qué, qué, falta, qué falta de respeto. Ah, esto seguro que bueno, lo ha editado Ander, no pasa
2: nada. Si, si los fantasmas,
0: no, no, que lo deje más natural, mejor. Si los fantasmas siguen sin interrumpirnos, eh, como decía, es difícil reponerse de, de la mufa de este señor, pero bueno, espero que ya él podrá comentar, ¿no?, qué, qué, habrá, qué pasó en Stanford Bridge.
2: Así es, porque también aquí, desde Stanford Bridge, de Talk Sport y muchos otros sitios. Manuel Sánchez, mano, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Ander? Eh, bien, bien. Esperaba que, la verdad, que hasta ahora se estuviera mucho peor por el tema de la tercera dosis. Pensaba que iba a tener fiebre y historias así, pero estoy bastante, bastante entero. Eh, se escuchan los cortacéspedes de fondo aquí eh, bastantes sí. además ahí en el en el césped de Stanford Bridge un, un
2: enjambre de, de cortacéspedes
1: sí hay seis sobre el campo no sé yo no sé si había visto alguna vez alguna vez tantos y nada pues, cerca hay... de, de Lukaku ni
0: ni de Werner no por casualidad
1: no esos están esos están en casa imagino aislados y, y nada pues aquí están recogiendo ya prácticamente todo así que a ver cuánto cuánto aguantamos hoy en el en el programa
2: muy bien muy bien eh, pues esto, lo que mano dure durará eh, Seguidnos a todos en Twitter, importante esto Suscribíos al programa, si no lo habéis Hecho ya, para que no os perdáis un solo episodio De Alineación Indebida En vuestra plataforma de referencia, si queréis apoyar A Alineación Indebida, al proyecto Y que, bueno, mano tenga dinero para El billete del metro de vuelta a casa eh, Suscribíos en Patreon desde tan solo un euro También 5 euros eh, Barra 5 dólares 50 más, Para más contenido, y más contenido todavía En 10 euros Barra 11 dólares con 50 más tendréis watch parties exclusivas para hacer con nosotros y demás, así que no lo dudéis y suscribíos a Alineación Vida en Patreon y también, muy importante, seguid a arroba eh, camus1306 en Twitter. Necesitamos que 13 personas más les sigan para que Manu, eh, ya cuando vuelva de vacaciones de Toledo en enero, eh, vea, en bueno, él y nosotros así en grupo, eh, un evento infame de lucha libre de hace años, así que, por favor, por favor, en la descripción, arroba camus1306, dada a seguir en Twitter. Y con esto vamos ya al furbo, Chelsea 1, Everton 1, Manu que has estado viendo ahí el partido en, en directo, en vivo y en directo, sintiéndolo, eh, respirándolo hondamente, eh, empate a 1, Benítez, bueno, cuando parecía que estaba arrinconado, como gato panza arriba, se, se revuelve y saca un punto de Stanford Bridge. Sí, y apuntar
1: también que eso, que mientras yo esté aquí viendo el partido, sin prestar mucha atención, ahí en Twitter, en Instagram, viendo en además el Liverpool que lo, tenía, que lo tenía puesto aquí en el ordenador, ahí Gonzalo está rabiando desde, desde Argentina o desde el país en el que esté allí, y rabiando y, y eso, me hace, eso, eso, este me hace, eso me hace muy feliz. No, hace no sé qué feliz. se
0: refiere a este señor, sinceramente. Yo solo he visto en Twitter que lo he hecho rabiar a él, pero bueno. Eso opinión eh, haciendo, contra la Haciendo la mía.
1: memes, ¿eh? Estaba atacando al Chelsea sí, y está haciendo sí. memes, en fin. <risa> eh, el, no, bueno, El partido ha sido un asedio del, del Chelsea, que llevaba seis, seis tiros a, a puerta los primeros 15 minutos, que no iba ganando por, porque, un, porque Jordan Pickford estaba, estaba muy acertado en portería y también porque ha pecado de falta de puntería en este caso el... El, el Chelsea, sobre todo Rich James, una prim la primera que ha tenido con un pase de Jorginho en profundidad, se ha quedado delante de, de Pickford y la ha tirado un metro fuera en una jugada que era para bueno, que, que aquí en el estadio se ha cantado como gol luego Mount ha tenido también una muy clara en la primera parte, un, re un remate falta de Rich James, en, en general ha habido muchísimas ocasiones del Chelsea, creo que, creo que ha rozado el 3.5 de, de expected goals, que es una barbaridad para tan solo haber marcado el gol que ha marcado Mason Mount en la segunda parte y el Everton, pues prácticamente la única que haya o, o, o vamos la única clara, más o menos por ese remate acrobático ahí de, de, de brandt que la verdad es que ha hecho un partido bastante, bastante bueno la verdad, lo poco que, que he visto de él me, me ha gustado, bueno, tampoco el Everton tenía la, la, predisposición, la predisposición para atacar mucho, pero él cogía el balón en su campo e intentaba hacer cosas, y pues más un milagro, la verdad, que lo que ha, lo que ha logrado hoy el, el Everton aquí, que, 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 que otra cosa, no creo que se puede sacar muchas cosas positivas del equipo de Rafa Benítez, que lo que ha tenido hoy pues, es toda la suerte de cara, porque en un día acertado del Chelsea, creo que esto podría haber acabado 6-1, y no creo sinceramente que, que esté exagerando, o sea, el Chelsea se ha merecido ganar, pero al final estas inercias en las que te metes y en las que está metido el, el Chelsea, que ha ganado uno de los últimos cuatro partidos, si no me equivoco, y sobre la bocina
2: del y de penalti, pues, pues al final te acaban también pasando, pasando factura como el día de hoy. Um, Gonzalo, por un lado Manu dice que el Chelsea es una banda, por otro, nuestro amigo Kundera dice ah, que sí, es el sí, mejor sí. equipo de la Premier League. Um, ¿En qué bando estás?
0: Eh, bueno, yo soy más de, de la mirada de, de Kundera. No creo que sea el mejor, pero sí que por lo menos continúa siendo uno de los tres mejores equipos. Eh, sí, bueno, pero si es igual un
1: poco, claro. Y bueno, uno de coincido, los tres mejores,
0: y claro. Y sí, obvio, obviamente, porque así lo, dicta la, así lo dicta la tabla también, ¿no? Creo que a día de hoy, so, sobre todo, sobre todo por, por la dinámica en la que están los tres primeros equipos, creo que hoy en día está mucho mejor el City y el Liverpool, ¿no? Por una cuestión de, de pegada, una cuestión también de las ausencias que tienen cada uno de los equipos, si viene el, no sí. <ríe> bueno, el Liverpool hoy ha ganado Los petrodólares City,
2: Gonzalo, no te olvidas
0: sin olvides. Bueno, el Liverpool lo ha ganado sin Van Dijk y sin Fabinho. Eh, el Chelsea, las únicas tres alternativas que tenía en ataque fueron las que fueron titulares el día de hoy, con C.H., Pulisic y Mount, más Barclay, que entró en lugar de loftus Chick eh, como único única alternativa ofensiva en el banco de suplentes, y bueno, eh, Saúl un poco como lo que marca su carrera, ¿no? un poco improvisado en cualquier posición en la que, en la que le toca entrar y le ha tocado ser un mediapunta, un delantero más, cuando ha tenido que saltar a, al campo de juego. Y obviamente, al final todas estas bajas y, y demás, el Chelsea las termina acusando, pero así todo, insisto en que no, no es excusa, es un partido que el Chelsea tendría que haber ganado, fue muy superior ante un Everton, que además, si bien creo que ninguno de sus ausentes se debe a Síntomas de COVID necesariamente, pero es que uno ve la lista de jugadores que estaban afuera hoy, además de Calvert Lewin, de Tom Davis, que vienen ahora, ahora a. Ahora Richard vamos va a estar
2: varias semanas fuera, y o sea, yo, yo veo eso como el despido de Benítez ya, ¿eh? O sea, bueno, y, y, es que que hoy empezar... han cambiado
1: al 50 para que entre el 61, ¿eh? Pero es muy duro, ¿eh? <risa> sí,
2: eso es, es, es impresionante, por eso.
0: Y también Townsend afuera, Coleman, eh, tampoco estaba de y Gray hoy, entonces, eh, ahí. ahí también no hay un tema de que el Everton obviamente teniendo un equipo mucho más corto y una plantilla claramente objetivamente peor eh, no, no hay excusa alguna para que el Chelsea no haya ganado pese a las bajas, porque si es por eso entonces el Everton tendría que haber pedido la postergación de este partido pura y exclusivamente por lesiones y bueno, se ha topado con un, con un Pickford que es un arquero que, que no entiende de grises que es capaz de lo mejor y es capaz de lo peor y esta vez en Stanford Bridge sin duda alguna ha sido eh, la máxima figura y el que y el jugador por el cual se explica que el que Everton rescate un punto de su visita al Chelsea. Así bueno,
1: es, es. que le ha, una, le ha hecho una parada a Thiago Silva de cabeza en un corner que fue ha fue sido espectacular.
0: Fue impresionante y encima si era gol, mi B. Wenger se, se disparaba por las nubes,
2: pero bueno. Sí, pero bueno, no no ha sido así el caso, así que
1: <risa> cele celebramos desde aquí la, la parada del amigo Jordán. <risa>
2: <risa> eh, pues eso, sí, así que el Chelsea ha dominado, pero no ha vencido al equipo de Rafa Benítez en esta Ocasión. Gonzalo, ¿algún otro detallito del partido? Eh,
0: bueno, yo quiero remarcar que, que creo que el Chelsea ha, ha estado bien en líneas generales, ha, ha generado muchas ocasiones de peligro, como así lo van a indicar las estadísticas y como la propia puntuación que puedan encontrar de, del propio pick por, en cualquier página de, de puntuaciones, de, valga la redundancia. Eh, yo creo que. Ha terminado, Se ha terminado desinflando, sobre todo en el segundo tiempo. En el segundo tiempo no ha hecho grandes méritos para llevarse el partido, más allá del cabezazo de Thiago Silva y alguna que otra jugada aislada. Y del Everton, bueno, es rescatable cómo Benítez ajustó a lo largo, sobre todo pasada la media hora del primer tiempo, porque su Everton buscaba presionar relativamente en, con un bloque eh, ubicado en la mitad de la cancha... Y regaló muchísimos espacios a las espaldas de Ducuré y André Gómez. Ahí sufrieron muchísimo esos primeros 20-25 minutos. Y una vez que el Everton empezó a ser un equipo mucho más compacto, defendiendo cerca del área, donde ahí Michael Keane y Brandweight se impusieron una y otra vez a los delanteros del Chelsea, cambió por completo la historia del partido. Y después, a partir de, du de las conducciones de Ducuré y de Anthony Gordon, que creo que ha completado también un muy buen partido, otra muy buena presentación del Internacional Sub-21 inglés, ha logrado, se ha animado, ¿no? Ha terminado por incluso contar con alguna que otra. Jugada a la contra que podría haber generado muchísimo más peligro el arco de Mendy, pero bueno, gracias a Dios en el Everton juega Iwobi y como puse en Twitter, cualquiera que está escuchando esto, si Iwobi llegó a ser profesional, ustedes pueden perfectamente hacerlo también porque es que no difícilmente veo un jugador tan malo como, como lo que ha hecho Iwobi el día de hoy.
2: Y que no pase desapercibido tampoco que Benítez, porque pues se ha peleado con Lucas Dean, eh, pone a Ben Godfrey de carrilero izquierdo y no a Lucas y, Dean. O sea, y que
0: el gol, y que el gol del Chelsea, se no ser por Ben Godfrey, no habría existido, porque también este. Sea. Yo recuerdo que muchos defendían el fichaje del Everton. Muchos Fanáticos toffies, además de, hay, hay, un, de hay un
2: fan del Everton que le dije que iba a ser una mierda de fichaje y cuando la temporada pasada más o menos fue correcta, me vino a recordar al sí. final de la temporada: Mira, yo te dije, vega, 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 tonto, vega, circula sí sí, circula. sí, sí,
0: sí, 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 anota la concha de tu madre. Mira miraste... <risa> mira el gol que acaba de regalar uno de tantos de un, de un jugador que destaca más por, por ser lateral y por su salida de balón que por defender que es, por lo que, bueno. Uno cree que debería estar para eso, ¿no? Al final, todas las carencias que le vimos en Norwich, un poquito que las está repitiendo en el Everton, al margen de que pueda dejar alguna que otra
2: buena actuación. Totalmente, totalmente. Eh, bueno, decías al empezar el partido que te sentías como en Anfield en marzo de 2020. Sí,
1: porque en el tiempo que he estado aquí, desde que he llegado hasta que ha empezado el partido, se han suspendido cinco partidos de la Premier League. El Liverpool ha anunciado tres positivos, el Chelsea ha anunciado cuatro positivos, más el más que probable, parece, de, de Kai Havertz. Entonces, es una situación extraña, ¿no? Cuando, cuando ves que se empiezan a suspender cosas, que se empiezan a aumentar las restricciones de viajes. Yo ahora mismo tengo miedo, porque como al gobierno de España le dé por poner PCRs obligatorias para entrar al país a partir del lunes, por ejemplo, a mí me putean porque ya no hay citas disponibles para hacerse una PCR estos días y te plantas que yo vuelo a las, por la mañana del lunes y, y pues eso, y te hacen, te hacen una putada. Entonces, eh, ha sido esa sensación de saber que estás en un estadio y decir, igual... No vuelvo a estar en un estadio en un tiempo. Me parece, sobre todo también casos en Inglaterra, hoy ha habido 88.000 positivos en, en COVID en las últimas 24 horas, que es récord absoluto de la pandemia, récord que ya se batió ayer. Las cifras, es verdad que las cifras de, de muertos eh, están relativamente bajas, están muy lejos de las MIS de, la, de, de hace un año pero la que también es importante es la de hospitalizaciones, claro. O sea, cuanto más contagios, más posibilidades hay de, de, de hospitalizaciones y si estas pues, van a tender a, a subir ahora cuando llegue el invierno, las reuniones familiares, etcétera. Porque recordemos que por mucho que haya ciertas restricciones aquí en cuanto a mascarillas en interiores o, 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 o cosas de ese estilo, sigue habiendo discotecas abiertas, sigue habiendo pubs, etcétera. Entonces, eh, aquí en el fútbol, por mucho que sea obligatorio enseñar el pasaporte de vacunación o, o la o una prueba de antígenos negativa, la gente pues no, no lleva mascarillas, está junta y, y con, completa, con completa normalidad. Entonces, he tenido un poco esa sensación de decir, estoy viendo cómo el mundo cómo se cae y estoy en una situación un poco atípica, estando aquí en un estadio con, con miles de personas a, a mi alrededor viendo un partido de fútbol. Pues, o, o, no por suerte, pero confiamos en que no se llegue a... A, a, a soluciones del estilo de jugar a puerta cerrada, porque volver a eso sí que sería un paso atrás eh, grandísimo. Yo soy de los que opina que creo que la Premier League no va, no va a parar del todo, porque sería otro golpe económico terrible a la Liga y a los equipos, pero ahora mismo están en una situación pues, eh, crítica, como ya se está viendo. Nueve partidos suspendidos en menos de menos de una semana es, es, ter, es terrible.
0: Sí, yo creo que, Anders, yo creo que, bueno, que he visto el, los patrones que se repiten, ¿no? que que Manu justo estaba en dos estadios cuando empezaron <risas> a aparecer los picos de, de COVID, creo que una, una solución sería que nunca más ningún club le dé una puta acreditación a Manu. Creo que sería una que muy buena solución ejemplo, y bueno, bueno ganaría, tenemos, ganaría el fútbol además.
1: También tenemos ejemplo Gonzalo del Brentford, ¿no? que, que me, me negó la acreditación el martes y bueno, pues por lo que fuera ese partido no se jugó. Bueno, Así es que es. trataron
0: de, de rescatar, trataron de salvar la situación, porque sabían que si iba, no iba a haber posibilidades y bueno, fue demasiado tarde también.
2: Así es. Eh, luego volverá, eh, volverá. No. Luego aparecerá en el programa José Manuel Arcobalanzas para darnos, bueno, la, dis la disección de todo esto desde un punto de vista médico bioquímico, que lo más cerca que tenemos aquí de un médico, pues es un chaval de Málaga que se ha sacado la carrera de bioquímica eh, pero ahora mismo está ocupado Ay, con no sé qué trabajo, de no sé qué seminario, Itch. de no sé qué cojones así que... Mejor, sí, sí. Chapa is
1: coming <risa>
2: <risa> Así es, Chapa, chapa is coming mano entonces, a ver si si todo va bien y puedes volver el lunes a España, o sea, el último partido al que vas a acudir en directo, debería ser el del Tottenham el domingo, ¿no? Si no se aplaza
1: Sí, sí, en principio en principio sí, iré ¿eh? al Tottenham el domingo, pero no te puedes fiar de nada. Más sea, o menos bien, pero sea. claro, acabamos de ver cómo el Liverpool anuncia tres positivos, Van Dijk, Curtis Jones y, y Fabiño. Mm. Por mucho que el Tottenham, eh, por mucho que el Liverpool, perdona, haya hecho hoy pruebas a las 12 de la mañana sus, a, a toda la plantilla, a todos los empleados, eh, es probable o posible que de aquí al domingo se pues haya más positivos y viendo la, las directrices de la, de la Premier de analizar caso a caso de tomar en cuenta todos los factores como que haya suficientes jugadores disponibles del primer equipo que haya por lo menos un portero que, 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 que por mucho que a lo mejor solo haya cinco positivos de código por ejemplo pero si a lo mejor tienes además siete jugadores lesionados por otros motivos pues la Premier también tiene eso en cuenta, entonces no se puede dar nada por hecho, sería una pena que se suspendiera ese partido pero no se puede descartar nada si en sí, una jornada sabe. en la que se han, descart se han suspendido ya cinco partidos y estamos a jueves, pues sí, pues sí. imagínate lo que puede pasar aún.
2: Y, y lo, lo, lo imaginaremos. En todo caso, mano tú estás el domingo aquí, así que de vuelta, así que sí. veremos lo que pasa y qué comentamos y tal. Así que, bien. Eh, y hablando del Liverpool, que ha ganado al Newcastle, Gonzalo, 3-1. Eh, empezó ganando el Newcastle, pero al final las aguas volvieron a su cauce y con un absoluto cohete interestelar de 30 eh, Alexander-Arnold ganó el Liverpool por 3-1.
0: Sí, básicamente el resumen del partido es lo que te quita Jonjo Shelby, te lo vuelve a dar Jonjo Shelby porque marca el gol con el cual el Newcastle empieza ganando y luego da la asistencia prácticamente para algo del empate del Liverpool. Eh, un Liverpool que bueno nuevamente vuelve a repetir lo que viene siendo su, su segunda mitad de 2021 probablemente o por lo menos también inclusive lo que viene, su rendimiento que viene arrastrando desde la pasada.
2: Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida ve a patreon.com barra alineación indebida o como me dijo Bruno Alemán el otro día por mensaje patreon under patreon.com barra alineación indebida y desde tan solo 5 euros o 5 dólares con 50 al mes